2: Ja, schon. Das sind alles Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte. Heute höre ich nur noch mal Belastungssteuerung. Bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten. <lacht> Auch in der neuen Saison, jeden Montag, kurz nach acht, Talk und Tore der Klassiker live auf Sky Sport Austria, die einzige regelmäßige Fußball-Talksendung in Österreich. Herzlich willkommen, begrüße Sie, freue mich, dass Sie mit dabei sind bei der ersten Ausgabe in der Saison 2022-23 hier bei uns auf Sky und ich freue mich ganz besonders über enorm viel Fußballkompetenz und Erfahrung bei unserer heutigen Premierensendung in dieser Saison. Begrüße zum einen hier bei Kontore den besten Spieler der abgelaufenen Saison, Jakob Jantzscher vom SK Sturm Graz. Schönen Abend, hallo Jakob. Schönen guten Abend. Jakob Jantzscher ist ja schon ein paar Jahre in Österreich zurückgekehrt nach einem Auslandsabenteuer und ebenfalls lang im Ausland und seit diesem Sommer wieder zurück in der Bundesliga ist unser zweiter Gast. Schönen Abend, Guido Burgstaller vom SK Rapid. Hallo, servus. Und außerdem bei uns ein weiterer Heimkehrer, möchte man sagen. Lächelt schon. Ich war nicht so lang drin. <lacht> Andreas Herzog, unser alter, neuer Sky-Experte. Hallo, 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 Andi, danke fürs Kommen. Und freue mich insgesamt, dass Andi Herzog hier ist, denn er ist erstmals auf diesem Tisch. Andi, ja. gefällt er dir? Es ist ein Na, natürlich. Wir haben nur Wasser heute vorerst für dich. Abendmahl gibt dann nach Ende der Sendung. Hoffentlich. Schauen wir, mal. schauen wir mal, schauen wir mal. Für Sie natürlich wie immer die Einladung, falls Sie Wünsche haben, Anregungen oder Fragen an unsere Gäste, dann über die sozialen Kanäle, ganz einfach her damit. Twitter, TikTok gibt es auch schon wieder bei uns mittlerweile, Facebook oder Instagram. Wenn Sie möchten, versuchen wir dann auch das ein oder andere hier aufzuarbeiten. Andreas Herzog, unser Sky-Experte, kennt ja unsere beiden aktuellen Bundesligaspieler ganz gut, noch als sie am Beginn ihrer Karriere waren. Andi, du warst damals U21-Teamschef, so ja. ähm,
3: welche Erinnerungen hast du an die beiden? Na ja, man sieht, das ist schon lange her, damals haben sie noch keinen Board gehabt. Da waren sie waren schon tätowiert <lacht> hinter den Ohren. Waren sie schon tätowiert? Das tätowiert glaube nicht, oder? Das habe ich damals nicht so genau geschaut. Nein, es war ja auch meine erste Station als Trainer damals bei der U21 und man hat schon gesehen, dass sie extrem talentiert sind. Guido war damals mehr noch auf dem Flügel beheimatet. Stimmt, ja. Noch nicht so torgefährlich und dann ist er richtig durchgestartet. Und ich glaube, der, der Jakob war überhaupt nur ein oder zwei Lehrgänge bei uns dabei, weil er dann schon ins Nationalteam berufen worden ist. Also mir macht es immer wieder Spaß, wenn ich sehe, wenn meine ehemaligen Spieler, junge Spieler, wie sich die entwickeln. Und das verfolgst du dann über Jahre hindurch. Na bitte, schönes Na. Foto. Großartiges ja. Foto, ja. Waren wir beide noch jünger. Mhm. Ja. Gegen Italien hat
2: Jakob ja in 21 debütiert. Aber dann ging es eben gleich hoch zu Dietmar Konstantin in die Nationalmannschaft. Und beide haben ja in der Nationalmannschaft gespielt, auch Guido Burgstaller. Wie war der Andi so? Als Teamchef. Was hat er einem mitgegeben? Hat man aufgeschaut?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, war immer ein großes Vorbild. Ich glaube, für uns damals in der U21 war das eine, eine super Mischung. Ich glaube, da war der Heimo noch Co-Trainer. Genau. Ähm, Pfeifenberger. Genau, Heimo Pfeifenberger. Und dann ist man natürlich zusammengesessen, am Abend äh, ein paar Geschichten erzählt, aber auch was man sich im Training mitgegeben hat. Die haben wir oft mitgespielt beim Kofballtraining. Er hat sie auf den eine reingeflankt, der Heimo hat sie verwertet. Also, da hat man schon gesehen, was da für eine Qualität dahinter steckt. Und es war einfach immer einen Riesenspaß gemacht.
2: Ja, so soll es ja auch sein. Die Zeit ist mittlerweile vergangen. Wir erinnern auch noch ausführlich über die Karriereverläufe unserer beiden heutigen Gäste aus der Bundesliga von Guido Burgstaller und Jakob Janscher. Guido Burgstaller hat ja gestern, wenn man so möchte, sein Comeback in der Bundesliga gefeiert mit Rapid, während Jakob Janscher am Samstag nur auf der Tribüne gesessen ist. Und daher natürlich die wichtigste Frage, wie geht's der Wade des SK Sturm, in dem Fall von Jakob
1: Janscher? Ja, eigentlich ganz, ganz gut, muss ich sagen. Also es ist noch ziemlich akut, das ist jetzt, glaube ich, acht oder einen Tag her. So eine Muskelfaser ist, ist, eine Muskelverletzung immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, wenn du dann wirklich wieder am Platz stehst. Aber wir sind da zuversichtlich. Wir werden Gas geben in der Rehe und dann werden wir schauen, wie schnell ich dann wirklich wieder am Platz stehe. Ja.
2: Also, Sie sind schon wieder im Training? Vorsichtig. Die Frage ist ja, wie man das dosiert, ne?
1: Genau, richtig. Also eben bei, bei solchen Sachen ist es ja immer ein bisschen eine Risikogeschichte, wie, wie, wie schnell du dann wirklich rangehst. Aber wir tasten uns da ran. Ja. Du hast das Vertrauen auch in das, das rea team bei uns. Und äh, war heute schon ein bisschen wieder unterwegs äh, draußen. Also von dem her äh, bin ich zuversichtlich, dass ich relativ schnell wieder einsatzbereit Was bin. Was ja. heißt
2: relativ schnell? Wenn Matthias Jeisle zusieht, wird es dann schon äh, das Auftreten von Jakob Janscher gegen Salzburg am Samstag geben? live zu sehen auf Sky oder dann erst nächste Woche? wenn die Champions-League-Qualifikation auf das, dem Programm
1: steht. Da trauen wir jetzt noch keine Prognose abgeben, weil ich erst einmal schauen wir dann, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt. Es kann auch sein, dass es noch länger dauert. Es kann sein, dass äh, wenn es gut läuft, dass es schneller geht. Also von dem her da eine Prognose abzugeben, ist, glaube ich, jetzt nicht, nicht richtig. Ja. Aber der Wunsch ist natürlich schon Champions-League. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Also wäre natürlich das klappen wir
2: ja. In einer Woche dann entweder, aber da immer noch gegen Dynamo Kiew oder gegen Fenerbahce. Istanbul, die Rapidler, Guido Burgstaller aber gestern 90 Minuten im Einsatz. Auftaktsieg gegen die SV Ried 1 zu 0. In welche Kategorie würden Sie diesen Sieg einordnen?
4: Ähm, ja, ich glaube, für das erste Spiel ist es der Pflichtsieg. Den haben wir erfüllt. Dass da natürlich noch Luft nach oben geht, hat man, glaube ich, gesehen, dass das wie jetzt haben wir so ein gutes Spiel von uns war, über 90 Minuten gesehen, das hat auch jeder gesehen. Aber ich glaube, das Gute ist, dass wir ein Dreier geholt haben. Das gibt uns natürlich Selbstvertrauen für, jetzt, für, für den Donnerstag, wo es wirklich ein schwieriges Spiel ist. Und da müssen wir einfach an uns weiterarbeiten, weil man sieht, wo unsere Probleme sind, was unsere Probleme sind. Aber man sieht auch, was wir kennen und das müssen wir einfach länger über oder am besten bestenfalls über 90 Minuten sagen das Siegtor können wir uns ansehen, ist ja dann mit der Hereinnahme,
2: beginnend von Schick zur Pause und dann von Kühn und vor allem von Zimmermann, dann auch glaube ich für sie angenehmer geworden, in der zweiten Hälfte zu spielen. Zimmermanns Treffer nach einer guten Stunde, weil einfach auch mehr Tempo auch war im Spiel, in der Offensive.
4: Ja, das und der Zimmermann bringt natürlich immer gewisse Energie mit auf den Platz, <lacht> ähm, wie, man, wie man ihn kennt und den, den, das Tor macht er super in seiner Art und Weise und das ist wichtig, also vor allem wenn du viel Spieler hast, wir haben jetzt am Donnerstag auch heute Hitzeschlacht gehabt daheim, ist es natürlich wichtig, wenn die Einwechselspieler auch sofort helfen. Und das war perfekt, Araschiki, wo es eine Kunde ist, und der König haben das super gemacht. Ja, Gestern war es auch heiß.
2: 31, 32 Grad, wahrscheinlich auf dem Rasen dort noch mehr. Was ich nicht einfach. Guter Burgstaller Andi hat gesagt, wir wissen ungefähr, woran es liegt, was noch fehlt. Wie sieht es uns als Sky-Experte? Was fehlt rapid im Moment, dass es vielleicht überzeugender ist als das, was bisher war?
3: Ja, man kann einen erklären, am Anfang dass Saison aus oder ausgeht, dass die Mannschaft schon am absoluten Top-Niveau ist, weil dann hast du Probleme, dann wirst du irgendwann einmal in September, Oktober oder November irgendwann in eine Phase reinkommen, wo es nicht mehr so gut läuft. Wobei November, ja, mit der kannst du es als club <lacht> in Kauf nehmen? Aber Fakt ist, du hast eine Vorbereitung als Trainer und dann möchtest du natürlich schon in den ersten Spielen sehen, dass das, was du trainiert hast, dass das die Mannschaft groß und Ganzen gut umsetzt. Gestern war eine schwere Partie gegen Ried, weil die Rieder wirklich sehr, sehr gut gespielt haben und da musst du halt auch mit einem Quäntchen Glück dann auch den, den Sieger mal erzwingen können. Und das ist in einem da spielerisch ein bisschen mehr drinnen ist, das ist auch ganz logisch. Aber jetzt haben es zwei Spiele, zweimal zu null. Das ist auch ganz gut, wenn man weiß, dass man hinten relativ sicher steht. Und jetzt geht es dann einfach weiter, Woche für Woche. Man muss weiterarbeiten und, und ich glaube, dass jetzt kein Trainer sagen kann, dass seine Mannschaft schon genau dort ist, wo er es haben will. Wenn man exakt ist, Rapid hat ja schon drei Spiele gehabt. Guido Burgstaller hat ja Rapid in
2: die zweite Cup-Runde geschossen mit dem Auswärtssieg in seinem Heimatbundesland in Treibach mit dem 1 zu null. Andi, werde ich dich insgesamt überzeugt in dieser ersten Runde in der österreichischen Bundesliga?
3: Austria 45 Minuten, richtig gut in Salzburg und die Salzburger wieder über 90 Minuten, also die haben wieder eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft. Ich glaube, dass die Lustenauer als Aufsteiger gleich mit einem Heimsieg gestartet sind. Ein bisschen glücklich, der Lask nach dem letzten Jahr mit einem Heimsieg gegen Klagenfurt auch gleich richtig gut in die, in die neue Saison gestartet und man muss abwarten. Natürlich als, als, als Verein mit, den, mit Neuverpflichtungen möchtest gleich immer, dass alles so schnell wie möglich perfekt läuft, aber es braucht alles eine gewisse Zeit und du musst halt nur schauen, dass, dass, dass das wirklich richtig läuft und dass du eben von Spiel zu Spiel in besseren Rhythmus reinkommst, ohne dass du vorher schon unnötig Punkte legen lässt. Und das ist ihnen ja gestern gelungen. Und wie analysiert Jakob Janscher das erste
2: Auftreten in der Liga vom SK Sturm? Sie waren ja Zuseher in der lavanthal Arena am Samstag beim 1, zu 1 in Wolfsburg.
1: Ja, war jetzt glaube ich nicht das, was wir uns dann allgemein vorgestellt haben, glaube ich, von, vom Ergebnis natürlich her, von der Leistung, aber der Andi hat das, glaube ich, richtig gesagt am Anfang. Das sind immer so die ersten Spiele. Äh, vielleicht ein bisschen was, was du ein bisschen Zeit brauchst, dass du sagst, okay, gewisse Automatismen, die neue Spieler, äh, bis dann wirklich äh, auf dem Level bist, äh, wird es ein bisschen dauern. Meine, die Zeit hast du jetzt auch nicht unbedingt im Fußball, aber äh, trotzdem bin ich zuversichtlich und bin mir sicher, dass wir dann in den nächsten Wochen dann auch wieder besser spielen werden. Ja.
2: ja. Das ist auch die Erwartungshaltung wahrscheinlich, nicht nur bei Sturm, sondern auch bei Rapid. Guido, Sie sind zurückgekommen, und es wird auch einiges erwartet von Rapid. Ich meine, das ist nichts Neues, das ist wahrscheinlich immer so. Welche Erwartungshaltung haben Sie mit
4: dieser Mannschaft in dieser Saison? Boah, jetzt so weit vorauszuschauen ist natürlich schwierig. Natürlich ist unser Anspruch, dass, dass wir eine bessere Saison spielen wie letztes Jahr. Das ist, glaube ich, ganz klar. Mit dem fünften Platz kann man als Rapid nicht zufrieden sein. Das ist, das ist logisch. Und das große Ziel ist natürlich, in die Conference league zu kommen. Das wird schwer genug, aber wir glauben dran. Und für das arbeitest du auch eine ganze Zeit in der Vorbereitung. Und was du im Endeffekt in der Bundesliga wird, wer hört der oder im Pokal? Das werden wir sehen, aber das Ziel ist einfach, das Maximum auszuholen.
2: Sie sind einer von insgesamt
4: acht Neuzugängen bei Rapid, wenn man die
2: Fixverpflichtung von Treuf noch hinzuzeht, dann werden es sogar neun Spieler, der schon im, im Frühjahr dabei war, wir sehen da. Wie beurteilen Sie die Qualität? Ich frage ganz bewusst auch, nachdem Sie ja auch in der Deutschen Bundesliga, in der zweiten deutschen Liga waren, wie würden Sie da die Qualität auch von Rapid einordnen im Vergleich zu den letzten Arbeitgebern?
4: Das ist immer schwierig, glaube ja. ich, das genau so zu, zu bestimmen, würde ich jetzt einmal sagen. Ich glaube, dass wir genügend Qualität haben, um eine gute Saison zu spielen. Jetzt müssen wir nur schauen, wie schnell wir uns finden, wie die Abläufe passen. Wenn du natürlich so viele Neuzugänge hast, ich glaube, der Trainer ist jetzt auch nicht allzu lang da, dass die Idee, dass wir diese so schnell wie möglich umsetzen und das zu perfektionieren, das wird jetzt eine Zeit dauern, schätze ich einmal. Aber dann ist gerade wichtig, dass man so wie gestern so jetzt jetzt wir einen Trekking Sieger in Form, wo es ein bisschen glücklich ist. Ähm, das tut uns natürlich gut und ähm, da müssen wir einfach hart weiterarbeiten, damit das Radeln und um, äh, und zum Laufen.
2: Ja, wir haben eine erste Zuseherfrage
4: an Guido Burgstaller,
2: wenn es richtig ist. Und zwar, ähm, wo sehen Sie, wo siehst du, wo fühlst du dich wohler im aktuellen System? Vorne eine Spitze oder eher eine Ebene dahinter, ja. fragt ein Rapid-Fan.
4: Ähm, dadurch, dass ich jetzt die letzten Jahre wirklich immer ganz vorne gespielt habe, fühle ich mich vorne schon ähm, am wohlsten, muss ich sagen. Also ich habe das jetzt die letzten Jahre immer so gemacht, dass ich ganz vorne war. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen anders, äh, weil ich ganz alleine vorne bin. Aber bei ähm, wurde gesagt, da haben sie ja Unterstützung Schalke hatten. haben wir meistens zu zweit gespielt, aber das sind genau, wie ich es vorher gesagt habe, das sind Dinge, die müssen sich einspülen, das sind Abläufe, die sich einspülen müssen und dann hoffe ich, dass das ähm, von Spiel zu Spiel immer besser wird. Ja, aber wenn ich das gestrige Spiel hernehme, dann ist mein Eindruck
2: schon, mit Zimmermann ist es dann für Sie in dem Fall einfacher gewesen zu spielen?
4: Ja klar, er wirbelt halt um, um Juma. Es ist ein Spieler, der gerne in die Tiefe geht. Ich bin zum Beispiel ein Spieler, der gerne gehen kommt, die Bälle sichert, der Bälle äh, klatschen lässt und wieder äh, in die Box läuft, weil das meine Stärke ist, in der, in der Box zu sein, Abschlüsse zu suchen. Und so wie der Zimmer, das dann gestern gemacht hat, um Juma gespielt, für in die Tiefe gegangen ist, ähm, hat das dann zum Schluss eigentlich ganz gut funktioniert. Andi, welche Position? Findest du für Guido Burgstaller aktuell die
2: richtige? Du hast ja schon gesagt, am Beginn seiner Karriere war er auch mehr am Flügel, irgendwie wie Jakob Janschau, auch der ist mittlerweile mehr am Zentrum.
3: Bitte? Am Flügel nehmen wir bitte. Ah, okay. nein. nein, aber es ist, es ist ja logisch, wenn es ein Spieler zurückhältst, wie in Guido dorthin hinstellen, wo der Mannschaft am meisten hilft, wo er seine Qualitäten ausspielen kann. Und das ist jetzt einmal vorne drinnen. Wie du aber auch gesagt hast, mit einem zweiten Spieler ist das dann schon ein bisschen einfacher, weil dann hast du zwei Innenverteidiger gegen zwei Stürmer und wenn dann der eine kurz kommt, der andere tief geht, ist es natürlich für die Innenverteidiger auch. anders mhm. zum Verteidigen, wie wenn du als, als einzelne Nummer 9 gegen zwei Innenverteidiger spielst. Das sind dann ganz andere Bewegungsabläufe. Trotzdem brauchst du ja aus dem Mittelfeld dann die Unterstützung und da braucht es sicherlich noch das eine oder andere Spiel, das bei Rapidis noch, noch besser harmonisch ist. Aber man hat ja gesehen mit Kerschbaum Kreil, Bahetsch, Sie haben von, von, vermeintlich kleineren Vereinen mit die besten Spieler geholt und die sollten und da Reuf ist auch noch ein, ein Spieler, der auch als zweite Spitze genauso geht. Ja, also da wird schon, da wird schon nach vorne genug Alternativen ja. geben. Und vor allem auch die Jungen. Die Jungen sind ja wirklich extrem talentiert, aber es ist immer ganz wichtig, ist jetzt so einen erfahrenen Spieler zu holen der dann auch die Verantwortung übernimmt. Man kann jetzt nicht alles nur auf ihn abschieben, das spricht aus eigener Erfahrung, wie ich damals zu Rapid gekommen bin. Also er muss schon die nötige Unterstützung haben, aber von einem erfahrenen Spieler mit seinen Qualitäten erwartest du natürlich auch, dass er die Jungen, da, die Kommando die mhm. richtig einteilt und dass er die führt und dann, dann ist es sicherlich jetzt in den nächsten Wochen von Erfolg gegründet. Ja, die Position ist immer wichtig, Jakob. Es war ja für Sie auch, glaube ich, dann entscheidend,
2: dass Chris Ilzer, der aktuelle Sturmtrainer, Sie dann doch mehr im Zentrum spielen hat lassen.
1: Ja, ich habe schon im Zentrum angefangen, aber heute halt eine, eine Tappe weiter hinten in der Raute. Jetzt als Stürmer, aber ja, ich glaube, der Trainer hat das relativ schnell erkannt, dass es das gut funktionieren kann, glaube ich. Äh, sieht man jetzt, der Guter das richtig gesagt dass also wir haben bei uns in Graz jetzt auch zwei Typen, die ein bisschen verschieden sind als, als, als Stürmer. Und der Rasmus eher der, der mehr die Tiefe sucht, der ein bisschen der dazwischen spielt, zwischen die Linien. Also funktioniert ganz gut. Äh, hat vorher auch gut äh, funktioniert mit dem mit dem kelvin und ja glaube dass 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 äh, der wechsel eben damals für mich äh, auf die stürmerposition eigentlich ganz gut war,
2: ja. Ja, ist ja ganz gut gelaufen, kann man, auch, kann man auch so festhalten. Flügel ist nicht mehr so ein Thema, auch nicht in der Raute, gell? Die ja, Ach, der Raute hast du das dann nicht mehr so <lacht> nein, nein, den Flügel, nein. Flügel, <lacht> aber, aber das ist das Los, oder, wenn man ein bisschen älter wird, na Naja, auf das auf Du warst du immer im Position. Zentrum,
3: <lacht> ja. Ich bin ihn wieder auf der Seite draußen gespielt, dann sind die Trainer, aber trotzdem auch draufgekommen, wie bei Ihnen, dass halt in der Mitte ein bisschen auf Besser ist. Und dann hat sich das so entwickelt. Nein, aber auf, es ist logisch auf der Seite, dass du ja viel Wege nach hinten musst, viel, viel Energie aufwenden, viel Kraft aufwenden. Und mit, 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 ihren Qualitäten willst du halt die Spieler dann auch in der Offensive bereit haben. Ich will da jetzt nicht, dass 70 Prozent Energie und Kraft verschwenden, wenn sie in Außenverteidiger nachrennen, sondern ich will, wenn da, wenn im Offensivspiel ist, dass man eben weiß, genau, okay, in Jakob, ich seit mehrere Trainer, ist genau gewusst, er ist entgegengekommen und der Jebo ist tiefgegangen. Und das ist brutal schwer zum Verteidigen. Mhm. Man Du weißt zwar, was kommt, aber mit der Qualität, individuellen Qualität, ist es dann trotzdem sehr, sehr schwer zu Verteidigen. Dann kommt nur ein Zehner nach, also ein zwei Achter. Also, das war schon eine spielerische. Eine taktische Ausrichtung, wo es wo, klar war, wenn das gut umgesetzt ist mit der Qualität, dass erfolgreich sein Und Der zweite Platz war letztes Jahr ein fantastisches Ergebnis.
2: Ja, mit Sicherheit. Und bei Rapid ist eben, guter Burkschal hat es angesprochen, auch der Wunsch, dass es in diese Richtung geht. Man könnte es natürlich auch so lesen. Ähm, drei Spiele bisher, drei Pflichtspiele, ähm, keine Niederlage. Und noch kein Gegentor. Also man könnte auch sagen, die Defensive, auch wenn etwas Glück ja, natürlich dabei sagen, war gestern.
4: mit den. Sehr kann man sagen.
2: Kann man das auch so sagen. Fakt ist aber jedenfalls, dass bei Rapid, auch das ist schon hier angesprochen worden, nach der letztjährigen Saison, der Wunsch war, dass sich einiges verändern muss. Es gab viele Abgänge, haben wir schon gehört, auch viele Neuzugänge. Aber es ist eben ein neues Team und dass da noch nicht alles rund läuft, das hat sich eben auch gestern im Premierenspiel in dieser Bundesliga-Saison gegen die SV Ried gezeigt, Ronald Mann.
5: Ende gut, alles gut,
0: wirklich alles gut.
1: Wie viel Bauchweh war denn dabei?
0: Ja, also kann man schon fast von ein bisschen einen glücklichen Sieg sprechen nach den ersten 60 Minuten.
5: Gestern, rapide der
0: Vierer gegen die Innenviertler die lange Laten Zeit Vierfurt Chance war, und Chance dann haben uns leider die Lösungen gefehlt, haben die Abstände noch nicht gepasst, haben auch ein bisschen die Laufwege noch nicht ganz gepasst, auch, auch der letzte Pass zum Durchstecken und es ist dann wirklich viel besser geworden mit den zwei Wechseln.
5: Und einer davon sorgt für die Erlösung. Zimmermann! 1 rapid Hat es einen Zimmermann gebraucht?
0: Ja, würde ich sagen, kann man so sagen, aber die Mannschaftsleistung war üblich in der zweiten Halbzeit, dann haben wir richtig gedrückt und haben es, uns ich sagen, verdient.
5: Pflicht erfüllt und gewonnen. Doch die Abstimmungsprobleme sind nicht zu übersehen. Bei diesem Kaderumbruch kein Wunder.
1: Ich denke, dass Rapid einiges verändert hat. Und das haben sie auch müssen, ja? weil fünfter Platz, letzte Saison, da kann niemand zufrieden sein. Und, jetzt, ähm, und richtig noch hergeschenkt am Ende eigentlich. Das noch dazu. Und jetzt muss man endlich einmal wieder Farbe bekennen und sagen, wir wollen zumindest Sturm, die ja von allen als Zweite äh, hinter Salzburg kategorisiert werden, angreifen
0: können. Und da brauchst du gute Offensive. Und vor allem da wurden
5: die Leute geholt. Aber etliche Spieler sind aktuell nicht einsatzbereit.
0: Nicht nur der Kreili, also auch der Ante äh, Ferdi Truif haben wir vielleicht schon vergessen, dass es den auch noch gibt, Yusuf ähm, Demir. Also wir hätten da schon noch einige Trümpfe im Talon, aber aktuell haben wir halt nicht immer alle zur Verfügung und für das machen wir es ganz gut.
5: Große Hoffnungen werden vor allem in Guido Burgstaller gesetzt. Der Rückkehrer soll das neue Gefüge zusammenhalten. Wer, wenn nicht er? Und das der Tür reinkommen, wie wenn wir sie die letzten Jahre jeden Tag sehen hätten. also Das freut mich natürlich auch in meinem Alter und wird auch ganz wichtig für die, für die jungen Spieler sein. Der hat brutal viel erlebt die letzten Jahre. Nun sollen tolle Erlebnisse auf internationaler Bühne mit Rapid dazukommen.
0: Donnerstag müssen wir den nächsten Schritt machen, aber ich denke, dass uns das wieder ein, bisschen, ein Stück weit uh, selbstbewusster machen wird, mehr Selbstvertrauen uh, geben uh, wird und, und dann bin ich ganz zuversichtlich, dass wir die nächsten Schritte machen.
5: Souverän sieht zwar anders aus, aber bislang zwei Siege und ein Remis für Rapid in dieser Saison. Und jetzt Danzig. Ob Rapid auswärts bestehen kann?
2: Ja, Stimmung ist gut. Allgemeines Nicken, auch was die Antworten betrifft. Und die Frage natürlich, kann Rapid am Donnerstag in Danzig beim Rückspiel in der Conference League-Qualifikation in der zweiten Runde bestehen? Hinspiel 0 zu 0, Andi. Ein Tor braucht Rapid. Ja, also das ist klar. Meine, also, und auch keines bekommen, das ist dann auch ganz gut. Ja,
3: damals, mit, also da reden wir schon von damals, aber es ja. war ja, wie die Auswärtstorregel gegolten hätte oder gegolten hat war 0-0 daheim gar nicht einmal so schlecht, weil mit einem Einsatz bis auswärts mhm. weitergekommen. Das zählt jetzt nicht. Also Man muss auswärts gewinnen und es wird nicht leicht. Keine Frage, dass es möglich ist, absolut. Aber es wird wahrscheinlich ein extrem intensives, hartes Spiel, haben wir gesehen, in der einen oder anderen Situation, dass die Polen wirklich ein paar gute, gefährliche Spiele in den Reihen haben. Und Rapid, Rapid muss eine Topleistung ab, abliefern, damit es weiterkommen. Für mich ist jetzt ehrlich gesagt immer die ganzen Paarungen angeschaut, also, da haben sie gleich in der ersten Runde mit einen, einen, einen richtigen Brocken gekriegt. Also, das ist jetzt von der Auslosung her nicht optimal gewesen, aber man kann es nicht aussuchen. Sie müssen, wie ich gesagt, habe, mhm. richtig gut spielen, dann ist das absolut möglich. Wobei, wenn man aufsteigt, spielt man gegen den Sieger aus dem Duell Limassol gegen Baku. Auch da muss
2: man natürlich dann drüber kommen, aber drehen wir mal zunächst noch über Danzig, Kurt nach dem Hinspiel. Was wird entscheidend sein, um in die dritte Quali-Runde aufzustellen?
4: Ja, ich glaube, dass man. Vor allem in der Anfangsphase, glaube ich, werden die äh, schon probieren, Druck erzeugen. Ich glaube, das Stadion wird voll, wir die haben ja ein schönes Stadion. Mhm. Ähm, die haben da Euphorie, die wollen auch wieder mal einen Europapokal oder einen Europacup. Von dem her, glaube ich, wenn wir da einen kühlen Kopf bewahren und uns nicht äh, aus der Ruhe bringen lassen und unser Spiel durchziehen, wie wir das zweite Halbzeit, glaube ich, ganz gut äh, hingekriegt haben, dann bin ich da sehr positiv, dass wir das schaffen werden.
2: Ja. Wäre auch gut für den österreichischen Fußball natürlich und vor allem auch für Rapid. Und Guldo schon hat ja schon gesagt, das Ziel ist die Gruppenphase in der Conference League. Die Gruppenphase hat der SK Sturm fix, nämlich jene in der Europa League. Aber es gibt eben noch die Chance auf die Champions League. Jakob Janscher, am Mittwoch steht fest, wer der Gegner sein wird. Von Sturm in der dritten Runde, Dinamo Kiew oder Fenerbahce Istanbul. Haben Sie sich schon ein wenig damit beschäftigt,
1: das Hinspiel beobachtet und Umständen? Also ich habe jetzt relativ wenig gesehen, aber ich glaube das Trainerteam, ja. Ein paar Infos bekommen, dass es ziemlich ausgeglichen war eigentlich. Ähm, Fenerbahce jetzt von den Einzelspielern schon natürlich vielleicht ein bisschen höher anzusehen aber es sind zwar Gegner, die sicherlich sehr, sehr schwer zu besiegen sind, äh, trotzdem glaube ich für uns sehr interessant und ja wir müssen... Top leistungen sagen, ans Maximum gehen und dann, dann ist vielleicht auch was möglich, dass man da weiterkommt.
2: Ja, was man dazu sagen muss, ist aufgrund des Krieges in der, in der Ukraine muss ja Kiew in Polen spielen. Das heißt natürlich wäre auch das Auswärtsspiel dann bei weitem nicht so extrem unter Anführungszeichen wie jenes in Istanbul, muss man natürlich auch noch festhalten.
1: Das ist richtig. Also stimmungsmäßig wird natürlich in Istanbul gegen Fenerbahce dann doch einiges mehr los. Ja,
2: Mittwoch das Rückspiel in der Türkei, 0 zu 0, das Hinspielergebnis und ich glaube auch der Geschäftsführer Sport, Andi Schicker, wird dieses Spiel live vor Ort beobachten. Champions League, Jakob, ist das große Ziel, oder? Sie haben viel schon erreicht in, ihrem, in Ihrer Karriere, in Ihrem Fußballerleben,
1: aber die Champions League Gruppenphase war noch nicht dabei. Ja, wäre natürlich top, aber da sind wir schon ein Stück Vier davon, davon <lacht> entfernt, das ist richtig, ja. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, also wir werden alles, alles dran setzen. Also wir haben uns das ja letztes Jahr gespielt, diesen Platz, und dann wirst du natürlich auch na, dabei sein oder halt alles dafür geben, dass du da vielleicht auch mitspielen kannst in der Gruppenphase der Champions League. Aber ich glaube schon, dass es auch vermessen ist, wenn du sagst, okay, das, 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 das wirst du jetzt schaffen, weil da sind halt schon wirklich jetzt Gegner dabei, die. Jetzt in den letzten Jahren, also wenn man jetzt Kiew hernimmt, Stammgast glaube ich in der Champions League jetzt in den letzten Jahren, Fenerbahce jetzt vielleicht international jetzt nicht mehr so, so erfolgreich gewesen in den letzten Jahren, aber trotzdem immer äh, eine mhm. große Nummer. Also von dem her äh, braucht es zwar Topleistungen, dass man dann einmal ins Playoff kommt und im Playoff natürlich dann auch wieder mhm. äh, Gegner dann äh, auf Top-Niveau. Ja.
2: Guter Burgstall, die Champions League voraus, wissen
1: Sie das? Ich weiß sehr ja viel vom Gold, aber das weiß ich jetzt nicht. Ja,
2: Ja, ist gar nicht so lange her. Vier Jahre erst. Ja. Schalke 04. Schalke,
1: ja. Ja,
2: War erfolgreich eigentlich. Man ist ja aufgestiegen ins Achtelfinale. Wir sprechen dann nicht, da nicht über das Auswärtsspiel bei Manchester
4: City. Ja, äh, gut, aber. Was das sind ja nicht die einzigen, was du in so einer Packung haben geschickt hast. Sieben <lacht> Stück. Wie war das eigentlich so gegen die Jungs? Nicht, spielen? Spielen. nicht schön. Vor allem vorne, ein Stürmer. Ich habe da noch gespürt. Oder so laufst du im Kreis und bist Für kein Welt Kugel. Kein es. Ja. 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 Katastrophe. Ja. Also, Dann würde
2: ich Vorstellung schauen wir uns lieber ein Spiel aus der Gruppenphase an. Nämlich eines gegen Galataserei, wo Guido Burgstaller auch genetzt hat. Heimspiel. 2 zu 0 Erfolg. Den muss man erst machen.
1: Ja, ja typisches Burgedoch. <lacht>
2: Sowas könnte man machen, zum Beispiel mit sturmer gegen Fener, ist auch ein türkischer Club. Ist das etwas Besonderes für die Ewigkeit, wenn man so in dieser Königsliga dann eben auch tatsächlich erfolgreich ist?
4: Ja, würde ich schon sagen, weil vor allem, ich glaube, das war ein wichtiges Spiel um Platz 2. Porto war da schon fix, glaube ich, mhm. Erster und wir wollten unbedingt weiterkommen. Und war natürlich überragende Stimmung im Stadion und auch, wo man in Istanbul gespielt haben gegen Galatasaray, also ich hoffe, ihr kriegt Fanabacche, also es ist schon cool, dort <lacht> einmal zu spielen, also als Fußballer Und aufzustecken. Ja, natürlich. Ich <lacht> also, äh, glaube, das
3: wünscht sich jeder Österreicher, das soll so weit wie möglich kommen.
2: die Schmunzel so, wie er das da gesehen hat.
3: Nein, ich gesagt <lacht> <lacht> das typisches aber es ist wirklich so, meine, die, die, die Ukrainer durch den Krieg haben die jetzt in den letzten Wochen, Monaten, glaube ich, gar keine Pflichtspiele gehabt. Das ist wahrscheinlich schon ein gewisser Nachteil als ein Heimspiel für die für Fenerbahce. Also normalerweise glaube ich, dass das am Bosporus müssen zum, zum ja. Spiel. Ja,
2: und dann hoffentlich eben mit Jakob Jansch, Das Hinspiel ist ja auswärts äh, zunächst, und dann eben wäre in zwei Wochen das Rückspiel in Graz, und dann hoffentlich eben mit dem Sturmspieler, mit dem besten Spieler der letzten Saison. Jakob möchte auch reden über die Rolle, die sie beide in ihren jeweiligen Clubs einnehmen, ist das automatisch, weil man einfach dann nochmal den Dreier vor Ort stehen hat, dass man auch dann die Jungen unter Anführungszeichen führen muss. Ist es etwas, was Sie auch gerne machen?
1: Ja, schon. Ich glaube, auch, dass man im Burgen mir ein bisschen vergleichen kann. Also wir haben ja damals, glaube ich, relativ gleichzeitig auch in der Bundesliga angefangen, wo man noch die jungen Burm waren. Jetzt, wenn man zurückkommt, ist ein bisschen andere anderen Stellenwert haben, glaube ich, auch in der Mannschaft. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt zwei Typen sind, die das ganz gut handeln können. Also, ähm, und sicherlich eine neue Situation für mich auch war, wie ich kommen bin, aber taugt mal. Also ich bin jetzt dann doch eher einer, der grundsätzlich sehr offen ist, also der mit jedem gut kann, wurscht, ob jung oder alt. Und ich äh, hoffe natürlich, dass, dass das bei den Spielen auch so passt. Also, aber wenn man sich umhört,
2: sagen alle, eigentlich sind sie im Zweitberuf Kommentator. <lacht>
1: Ja, ja.
4: Das passt zu ihm, glaube ich ja. auch.
1: Ja, aber es also, ist auch ein bisschen so meine Naturell, Sorge. Also ich kann dann auch mal ein bisschen kritischer werden oder auch ein bisschen äh, was einfordern, weil ja auch weiß, okay, die Spieler haben die Qualität oder die Spieler können das erbringen und und ja, gehört dazu. Also ich habe es damals mit, mit 17, 18 Jahren auch erfahren und da war es noch ein bisschen schlimmer. Also wenn ich dazu denke, ein Bomber zum Beispiel mit dem also die die Zeiten waren dann, glaube ich, für die jungen Spieler ein bisschen schlimmer. Also von dem her bin ich da noch.
2: Wirklich? Sehr. Musste man immer schleppen, die Koffer und alles. Ne?
1: Ja, schon mal vorkommen, oder? Ja. Wenn ein Ball ins Maisfeld umgeschossen hat, habe ich ihn halt Hohen gehen müssen. Ein Ball in er umgeschossen hat.
2: Ja, das wird aber oft passiert <lacht> sein. <lacht> <lacht> ja. Ja, ein Bomber. Mhm. Apropos Bomber. Machen wir einen Blick auf das erste Tor von Jakob Janscher in der Fußball-Bundesliga. Das ist ja schon länger her. Aber es war ein schönes. Und das war... Flügel Bei und einem und Heimspiel. Gegen Altach. Und wo läuft er hin? Zum Beichel. Ja, ich wollte gerade sagen, das waren nicht damals die Zwillinge. Jancho und Beichler. Da bitte. Der Bomber war dabei wahrscheinlich. Irgendwo. Ja, ja. So, Brödel haben wir auch noch im Bild. Aber Dankovic. erstes war er auf war Nein, da war er jung. Also, mittlerweile... Schaut es anders aus. Mittlerweile ist der Jakob Janscher einer, der den Ton auch angibt und ist, ist so etwas eben wie ein Leader, genauso wie Guido Burgstaller bei Rapid, ähm, ist es auch die eigene Erwartungshaltung, dass man den Spielern, den in Anführungszeichen noch nicht zu erfahrenen, bei Rapid es mitgibt. Und wie haben wir haben ja gehört, Christopher Diebrun, als ob er nie weg gewesen wäre vom ersten Tag an, sind sie ja auch so ein Lautsprecher. Na, bin ich nicht. Ja, hätt jetzt auch gewundert, nein, ehrlich bin ich gesagt. Nicht.
4: Also ich gehe gerne jetzt am Platz voran und probiere, mein Bestmögliches dort zu geben. Aber ich bin jetzt keiner der, der Lautsprecher in der Kabine oder äh, da die 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 Jungen massakriert, so jetzt einmal. Ähm, <lacht> bis früher mal war. Na, <lacht> ähm, also ich bin nur eher der Entspannte, Schauen mir das gerne an. Ich sag schon was, wenn irgendwas nicht passt oder wenn 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 irgendwas positiv war. Aber ich bin jetzt in der der Dauersprecher. Aber Sie zeigen den
2: Weg auch vielleicht, den man gehen kann oder, oder, oder. haben Sie das Gefühl, dass, dass ja, die jüngeren klar. Spieler auch wissbegierig sind und fragen, was haben Sie erlebt in der deutschen Bundesliga, in der zweiten deutschen Liga?
4: Ja, jetzt bin ich nicht so lange da, aber klar äh, spricht man auch über das Thema oder wie es bei mir früher war. bin dem mal rede ich glaube ich auch. Ähm, Erfolg dafür, muss ich sagen. Äh, nein, man, ja. Ich dränge mich da jetzt nicht auf, aber wie gesagt, am Platz mache ich das gern, da gehe ich gern voran. Aber sonst bin ich da eher der Kumpeltyp und der Ruhige.
2: War das immer schon so, Jakob? Dass er eher der, der Zurückhaltende ist und dass er vielleicht auch erst auftaut, wenn er, wenn er in sich in der Runde so wohlfühlt?
1: Ja, ich glaube, also, so wie es der Buggi jetzt auch gesagt hat, ich glaube schon, dass er eher einer ist, der am, am Platz dann auch vorangeht, also mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt. Aber wir haben, glaube ich, immer, immer im Zimmer, wo wir nationalen viel alle gehabt also wir haben uns immer sehr gut verstanden. Wir haben ja riesig Freiheit, jetzt, wie ich gehört habe, dass er kommt. Also von dem her, na, also, ich glaube eher, dass er leistungstechnisch dann einer ist, der wirklich dann halt vorangeht mit der Art und Weise, wie er
4: spielt. <lacht>
1: und dass das auch so passt. Und ich bin mir sicher, dass er auch, also mich freut es, dass er auch zurückkommen ist. Ich glaube, dass auch für den österreichischen Fußball ein gutes Zeichen ist, dass so ein Spieler auch zurückkommt in die österreichische Liga weil er sicher ist, äh, ein Spieler ist, der viel fußballerische Qualität mitbringt, Erfahrung mitbringt und das natürlich auch dann für die, für die österreichische Liga gut ist.
2: Ja, medienscheu sind sie, haben sie gesagt im in Interview mit und meinen Kollegen bei Sky.
4: Ja, <lacht> ja was heißt medienscheu? Also, ich meide es, so gut es geht. Also, ich bin ja halt gezwungen worden von dem her. Ja,
2: ja, aber bis jetzt, oder? Ist angenehm, halbwegs. Ja, ah, es passt, aber ich muss es nicht haben, sagen wir so. Okay, nein, nein, aber ich hab, wie gesagt, wir haben uns ja auch ein bisschen schlau gemacht und umgehört, äh, wie der Guido Burgstaller so ist. Und, und dann habe ich gehört, der ist schon einer, der sich auch, äh, wenn er eben ähm, ja, anerkannt ist, dass er dann auch auftaut und, und nur nach außen hin auch sehr zurückhaltend wirkt. Ah. Hören wir mal rein, ähm, gibt eine Grußbotschaft von einem mit, dem sie, glaube ich, auch ganz gut befreundet sind.
4: Servus, Burgi. Ich hoffe, du hast einen riesigen Spaß
2: heute bei Doc und Tore. Ich wünsche dir ganz liebe Grüße. Ich hoffe, du hast deine Würfelkünste schon verbessert. Ich hoffe, du bist ein besserer Golfer geworden, wie du siehst. Ich komme gerade vom Golfplatz. Ich bin bereit für dich. Ich freue mich schon, wenn wir uns bald wieder sehen und würde mich auch freuen, wenn du bald wieder mal abhebst.
4: Also schönen Abend. Ciao. Michael Gregoritsch, war das. Ja, aber. Die Telefonverbindung steht momentan nicht, oder wie? Ja, doch, wir schreiben uns. Äh, telefoniert ja. haben wir jetzt noch nicht. Ähm, aber er ist ein guter Kumpel geworden durchs Nationalteam. Wir haben zusammen eine halbe auf Schalke gespielt. Da war gerade die Corona-Zeit. Da war er viel bei mir daheim. Wir haben zusammen gekocht, zum, zum Abendessen mit den Families. Also super Typ. Ja. Ehrlich. Ist ja jetzt nach Freiburg
2: gewechselt. Hat sich zwar am Wochenende bei einem Testspiel gegen Straßburg verletzt, soll aber trotzdem am Samstag in der ersten Pokalrunde bei Kaiserslautern sein Pflichtspieldebüt für die Freiburger, für seinen neuen Club geben. Und wir haben jetzt gehört, darin gab es ja auch von ihm den Hinweis äh, an Spokan, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
4: Ich ja, glaube. Ah, Würfeln. Würfeln, na ja, So wie ja. ja.
2: Ah, okay, okay. Weil es gibt nämlich eine Frage, wir haben einen aufmerksamen Zuseher ähm, aus der Rapid-Kabine. Der junge Mann heißt... Du hast
4: Was? was Ja, da streiten wir immer. Ja, aber was weil zählt dann, wie viel
2: Poker mehr? Straße oder Poker?
4: Ja, Nach seiner Meinung zählt der Poker immer 40 Punkte und für mich sollte die Straße 40 Punkte zählen. Weil ja. die schwieriger zu machen ist wie der Poker. Ein Poker ist auch vier gleiche. Ja. Eben, Andi, oder?
2: Wie würdest du die Antwort Meiner geben? Meiner Meinung nach.
3: Ja, ist es ist schon, im Endeffekt bleibt er da. Oft machst du Straßen serviert, das ist pure Zufall, aber im Poker hast du da oft vier gleiche hast, du oft. aber ich weiß jetzt nicht, wie es in der heutigen Generation ist. Zu meiner Zeit haben sie noch, wenn sie da nicht mit Würfel gespielt, also mit, 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 mit Becher gespielt hast, sondern mit der Hand, haben sie das so reingelegt, bis ich da draufgekommen bin. Habe ich ja genug verloren gehabt. Also ich habe jetzt nie um so viel Geld gespielt, aber bei ja, uns gemacht. Du hast immer gegen Toni Bolster gespielt. Und nein, den den Doni, nein, Der Toni hätte auch nie um Geld gespielt. Also, also <lacht> einladen lassen. Nein, aber so im Bus, <lacht> es hat schon ein paar Spieler gegeben, also ein paar Freunde von mir, die haben genau gewusst, wenn es schon drei Assen gehabt hat, hast du gewusst, dass zumindest der viertes oder ja. fünftes kommt noch dazu und da bin ich nie schaffs. Ich finde es ja ganz interessant, dass da eben noch Würfelspiele
2: stattfinden. Man hat ja sonst den Eindruck, wenn man heute halt in einem Mannschaftsbus schaut, dass jeder mit einem Kopfhörer und mit einem Tablet beschäftigt ist. Ist das sozusagen noch die aussterbende Spezies?
4: Ja, würde ich schon sagen. Gehört älteren, ja, <lacht> ja. Playstation-Koffer und keine Ahnung was. Ja. Also ich glaube, mit den Würfeln sind wir schon da einer der letzten, glaube ich.
1: Ja. Jakob auch? Ja, aber bei mir ist es auch schon aus, muss ich sagen. Also mit Würfelbocker ich glaube, die Zeit damals im Nationalium. Seitdem auch wenig. Ja. Aber es stimmt schon. Ich glaube, die Älteren auch bei uns, die noch ein bisschen Karten, Karten spielen, aber Sonst mehr Serien schauen und so. Also ja. Handy,
2: Social Media. Und ein bisschen über Fußballrentum auch noch. Bisschen. Und ich heute auch hier bei Doc Antori, Andi, weil wir jetzt gerade über die Leader-Typen, über Leadership gesprochen <lacht> haben. Wie wichtig ist es, dass es dann doch auch innerhalb der Spieler eine Hierarchie gibt und die dann auch, sage ich einmal, von der natürlichen Autorität bestimmt wird? Und nicht, wo der Trainer sagt, das ist ihm unser Kapitän und der muss es machen.
3: Ja, das, das, die Hierarchie tut sich ja meistens innerhalb einer Mannschaft da aufgrund der der Leistung und dann der dementsprechenden Akzeptanz ergeben. Das ist ganz klar. Und vor allem ältere Spieler werden ja von den jungen Spielern genau beäugt. Die Jungen schauen sicher im Training, wie verhält er sich, was macht er, wenn er einen Fehler macht, was macht er, wenn er, wenn er richtig gut drauf ist. Und da musst du halt als erfahrener Spieler oder als Leader in der Truppen musst schon wissen, dass du da extreme Verantwortung auch den jungen Spielern gegenüber hast und dass du eine Vorbildwirkung hast. Und ich glaube, dass beide auch das naturell haben und auch die Qualität, dass sie da für ihre Vereine extrem wichtig sind. Und das ist das, ist das was ich jetzt von, als Trainer von einem von einem, von einem Leader und von einem erfahrenen Spieler erwarten würde. Und wenn es einmal schwer geht, dass der Alte sagt, pass auf, ich habe schon so viel erlebt, spiele die Bälle zu mir her, wenn ich einen Fehler mache, ist mir das wurscht, weil ich kann damit umgehen für einen Jungen, wenn der dann vielleicht einmal kurz auspfiffen wird. Oder wenn es schwieriger wird, dann, dann, dann muss man auch für die da sein. Ja, mit Sicherheit. So ist es. Wir haben schon
2: über Sturm Graz kurz gesprochen. Das, Andi Herzog hat es auch gesagt, Vizemeisterschaft und deshalb auch die fixe Teilnahme an der Europa League Gruppenphase zumindest. Jakob, Sie waren ja auch hauptbeteiligt, neben einigen anderen, dafür, dass es so erfolgreich verlaufen ist. Wie viel Freude macht es für Sie im Moment beim SK Sturm zu spielen, abgesehen von den Problemen an der Wade?
1: Ja, grundsätzlich immer eine große Freude, wenn ich Fußball spielen kann. Natürlich, wenn es so läuft wie letztes Jahr, ist Super natürlich. Äh, auch mit meinem Alter, jetzt muss ich sagen, ich bin noch immer sehr motiviert, habe noch extrem viel Spaß an dem Ganzen. Das ist, glaube ich, immer wichtiger in, in einem gewissen Alter, dass man noch immer gern zum Training geht. Ich muss ich rein. mal
2: sagen, vielleicht beide Herren sind 33. Also nicht Andi Herzog und ich, sondern Guido Burgstaller und ja. Jakob Janscher.
1: Ich bin immer noch einer, der gern zum, zum Training geht. Bin immer sehr früh da. Das ist auch meinen Kindern geschuldet, weil ich die jetzt im Kindergarten bringe und fahre dann immer gleich weiter. Aber nein, also ich bin da... Noch immer sehr motiviert äh, und ähm, ja, also das spielt jetzt für mich Alter keine
2: große Rolle. So soll es eigentlich auch sein. Ähm, die Veränderungen bei Rapid waren es große im Sommer, bei Sturm ja nur in kleinen Bereich, weil es eben auch eine sehr erfolgreiche Saison war, weil ja die Spieler auch gehalten wurden bisher. Ähm, wie sehen Sie im Moment die Qualität des Kaders? Ist es
1: eigentlich noch ein Upgrade sozusagen im Vergleich zur Vorsaison? Glaube ich glaube schon, weil wir einfach auch jetzt äh, Spieler dazu gekriegt haben, die jetzt. Von der Qualität sehr gut sind und äh, natürlich auch den Konkurren Konkurrenzkampf ein bisschen an anheizen, das ist ja immer sehr, sehr wichtig, weil wir haben jetzt doch zwei sehr erfolgreiche Jahre hinter uns, aber wir wollen dann schon noch weiter, weil es gibt dann immer Sachen, wo man sich auch verbessern kann, gerade im Hinblick auf, auf internationale Spiele und äh, da ist sicherlich auch gut, eben den einen oder anderen Spieler dazu zu bekommen und äh, das ist so geschehen und es äh, sind alles sehr gute Jungs und äh, wie gesagt immer qualitativ Spieler, die uns sicherlich weiterbringen werden.
2: Setzen Sie sich selbst Ziele, weil ich meine, die Vorsaison mit 29 Scorerpunkten ist natürlich herausragend. Das ist passiert, könnte man sagen, aber, aber hat man dann irgendwie für sich selbst auch die Erwartungshaltung, den Druck, dass es ähnlich in der kommenden Saison oder in
1: dieser Saison läuft? Druck mache ich mir da jetzt, wenn man kann. Ich bin grundsätzlich ein Spieler, der immer noch dem Maximum strebt oder das Maximum versucht rauszuholen. Ähm, alles zu geben, natürlich auch dann dementsprechend der Mannschaft zu helfen mit mit Scorer punkten Das ist auch ein bisschen mein Job, glaube ich, als Sturmspitze. Und, äh, aber setze mir da jetzt auch keine Ziele. Also wie gesagt, ich möchte das Maximum rausholen äh, in meiner Karriere oder jetzt in, in, in naher Zukunft dann auch jetzt, ähm, bei den nächsten Spielen. Und äh, da wird es dann auch vonnöten sein, dass ich dann gut spiele und dann wird man sehen, was am Ende rauskommt. Ja, wir
2: haben ein paar. Tore und Assists aus der vorigen Saison sehen. Würde mich auch interessieren, war das für Sie die beste Saison in Ihrer Karriere bisher oder stehen dann eben zum Beispiel Erfolge, die man dann eben auch gehabt hat, Meisterschaft mit Salzburg, Torschützenkönig mit Salzburg, steht das dann drüber?
1: Ja, Titel ist schon noch anders, finde ich. Also wenn du Kapsjäger wirst oder Meister, das ist dann schon nochmal äh sehr besonders, aber natürlich statistisch gesehen kann man sagen, dass es die beste, die beste Saison war mit den ganzen Scorerpunkten. Ähm aber ja, ich hoffe, kann das, das kann Kompliment eigentlich nur der Mannschaft geben. Also ich glaube, dass das, was wir in den letzten zwei Jahren entwickelt haben, was wir geleistet haben, also ohne die Mannschaft wäre das jetzt auch nicht möglich gewesen, dass ich dann besser Spieler werde. Und ich glaube, dass das auch für mich dann natürlich unterstützend wirkt und da der Wechsel dann von der Position, die Spielidee mit der Raute, das, das offensive, offensive Anlaufen da bringt das, das einfach mit, dass wir damit halt eine, die Stärken dann auch vielleicht besser einbringen.
2: Ja, ja Wir sind übrigens zwei interessante Fotos, weil sie sind ja heuer zum besten Spieler gewählt worden. Das ist immer eine, eigentlich eine tolle Wahl, weil das ist ja eine Wahl der Trainer und Sportdirektoren. Also Da sagen ja viele, das ist sehr aussagekräftigt. Und wir sehen eben äh, auch vor zehn Jahren, damals im Interesse von Salzburg, äh, Georg Bangl, war damals Bundesliga-Vorstand und hier haben wir David Reisenauer, der Ihnen heuer als stellvertretender Bundesliga-Vorstand den Pokal übergeben hat. Und Sie haben ja selbst gesagt, das ist dann schon auch interessant, nicht, weil was in dieser Zeitspanne passiert ist.
1: Ja, das ist für mich eigentlich das Interessanteste an der ganzen Geschichte, glaube ich. Es wird ja oft immer diskutiert mit dem Alter und ja, mit 33 bist du heutzutage ja heutzutage schon ja, ne? älterer Spieler. älterer ja. Spieler. waren die glaube ich, damals fast in einem guten Alter, oder? war ja so die. So ja, An Anfang 30 war ich immer nein, so. Weiß.
3: Das Problem ist, wenn du mal 30 wirst, bist du jetzt nicht mehr gut oder schlecht, sondern dann bist du gut oder alt. <lacht> und das gegen, gegen das Alter kannst du nichts machen. Nicht? Also ja. wenn du in einer Formkrise bist mit 25 Jahren, kommst du wieder raus. Aber, aber wenn du dann immer nur hörst, na, der ist, ist er schon zu alt, ist er noch spritzig genug und in der so Spieler das ist dann ein bisschen mühsam. Ja,
1: aber für mich, wie gesagt, besonders, weil es halt doch eine, eine Zeitspanne ist, wo ich sage, okay. Da hat sich einiges getan und, und für mich natürlich jetzt auch mit dem, mit dem Verein, wo ich groß geworden bin, an anderen Stellen wert, weil ähm, du natürlich in Österreich jetzt mit Salzburg an Liga-Größe hast, wo natürlich auch sehr viele gute Spieler äh, spielen, jetzt nicht nur bei Salzburg, sondern allgemein in der Bundesliga. Da hat sich in den letzten Jahren schon einiges getan, also von den Spielern, glaube ich, und deswegen war es schon was Besonderes für mich, dass ich da eben auch von den Trainern und äh, Präsidenten, glaube ich, zum besten Spieler gewählt worden also, ja, Sportdirektor ja. ja. Sportdirektor.
2: Es ist eine harte Währung, wenn man so schön sagen möchte. Und wir haben jetzt schon herausgehört, verehrte Zuseherinnen und Zuseher, dass also Jakob Janscher meinungsstark ist, dass er nie um eine Antwort verlegen ist und vor allem, dass er ein ausgezeichneter Fußballspieler ist und mittlerweile, auch das dürfen wir erwähnen, eben eine Sturmlegende, denn das ist man ja automatisch, wenn man mehr als 150 Spiele absolviert hat. Bei Jakob Janscher sind es ja mittlerweile sogar schon mehr als 230 für den SK Sturm und damit hat er auch einen großen Anteil am aktuellen Erfolgslauf der Grazer Ronaldmann.
5: Es ist ganz schön beeindruckend.
0: Und jetzt hat er es wunderbar gemacht. Technisch vom Allerfeinsten. Was ist dieser JJ nur für
3: ein Fuchs?
5: 14 Tore und 15 Assists für Jakob Jantscher in der abgelaufenen Spielzeit. Ausgezeichnet zum Spieler der Saison. Und das nicht zum ersten Mal.
1: Natürlich macht das einen Stolz. Also das war das Erste, was meine Mama erwähnt hat, wie sie das gehört hat, dass ich spiele der Saison. Und sie hat gesagt: ah, Du warst vor zehn Jahren. Ich habe gesagt, Ja. Nein, das ist dann schon besonders, wenn man es jetzt einmal auf die Zeitspanne äh, äh, bedenkt. Das, sagt, das sind wirklich zehn Jahre dazwischen. Damals war ich ja ein du warst bei, bei Red Bull. 13.
5: April 2012, Drehtermin mit Jakob Janscher. Damals ist der Spieler bei Salzburg und auf dem besten Weg, Torschützenkönig zu werden. Janscher mitten im Rampenlicht. Zu Beginn seiner Zeit bei den Bullen war das nicht der Fall.
1: Man kann nicht da erwarten, dass es dann, wenn ich nach Salzburg komme, alles äh, eine neue Umgebung ist, neue Mitspieler, alles viel größer ist, dass sie da von, von Startweg wieder super Leistungen bringe. Und äh, das muss man, glaube ich, als äh, Fußballer einkalkulieren, dass man vielleicht einmal ein Jahr hat, das weniger gut ist und dann wieder ein Jahr hat, was, was besser ist. Und deswegen habe ich da eigentlich nie aufgesteckt oder habe ich dann irgendwann einmal daran gezweifelt, dass ich nicht gut genug bin für Salzburg.
5: Es dauert eben, bis die Ernte eingefahren wird, das weiß der Obstbauer Jakob Janscher ganz genau. In der Nähe von Graz hat er sich einen Traum erfüllt,
1: um in Zukunft das Landleben zu genießen. Das sehe ich mich auch schon ein bisschen als Bauer, muss ich sagen. Aber ja, also wir möchten das sicher, dann auch bewirtschaften ein bisschen. Hemis gehört hat dann äh, bewirtschaftet, weil das wirklich ein sehr schöner Grund ist und äh, du kannst da sehr viele sehr viel Sachen verwenden. Ja, also es sind ein paar Obstbäume dabei, das ist richtig. Also wir haben glaube ich so um die 3500 Obstbäume.
5: Janscher und Sturm Graz als junger Spieler bereits Hoffnungsträger, heute Hoffnungsträger und Führungsspieler. Einer, der sich so gut
4: präsentiert. Das ist komisch, er spielt immer mit mir in einer Mannschaft und wird Spieler des Jahres. <lacht> nein, Spaß beiseite. Äh, wie, wie lange heißt? wollen Sie denn noch spielen? Das ist wichtig für Jakob Jancic, Ja, müssen wir Jakob fragen, wie lange ich noch spielen soll. Aber nein, er hat sich das verdient. Ich
0: glaube, die Quote sagt alles. Er, wie viel ist in sein Dank? Er ist ein Vollprofi, lebt sehr
4: gesund, hat zwar Schnaps bei einer Reizhaus, aber ich glaube, da trinkt er nicht viel.
5: Immer vorbildlich und vielleicht zeigt sich ja auch deswegen bei der Dein-Verein-Rubrik sehr fragwürdig Folgendes.
1: Wer ist der Liebling der Schwiegermütter? Janscher.
3: Jakob Janscher. Ja. Wird einfach ein sympathischer <lacht> und sympathische.
1: Jakob
5: Janscher, auf und abseits des Platzes, ein enorm wichtiger Faktor für die Grazer. Bei Sturm ist er nicht wegzudenken.
2: Tja. War einiges dabei. Also, zunächst einmal Grüße an die Schwiegermutter, ne? müssen wir jetzt machen. Na, die Mama. Aber die Mama. Ja, ja Grüße an die Die Frage war ja, wer die. die, die, die
1: wer Ach so, das? wegen die... Ja, okay, naja, Grüße Also die ja, wegen, wegen der 10 Jahre. Jahre. Ja, alles ja, ist vollkommen. Mama und Schwiegermama ist vollkommen. Grüß beide, ja.
2: Und <lacht> ist, ist hervorragend. Und, und, und der Hirli, also der Stefan Hirli, hat es ja auch angesprochen. Ähm, er war nämlich auch äh, Mitspieler 2012 bei Salzburg. Richtig. Tja, die Frage ist natürlich, ähm, wie es
3: weitergeht. Nicht? Was ist in zehn Jahren? Spielt es beide <lacht> <weiter> noch? <lacht> ja. Tom Brady des österreichischen Fußballs. 2032. <lacht> ja. Wenn
1: in zehn Jahren noch mal besser Spieler werden will, dann muss er hier leer spielen. Noch zehn Jahre.
2: Ja, wenn sein Knie mit ist. Das ist Aufgabe, ja. Das ist die Frage. Ja. Ähm, und, und, und dann haben wir gehört, der Bauernhof. Das waren ja Bilder, als das Ganze erst entstanden ist. Mittlerweile gedeiht es ja prächtig, habe ich gehört.
1: Ja, richtig, ja. Haus steht da schon. Sind ja. schon drinnen. Also. Ist einiges weitergegangen, ja.
2: ja ist ja ein Fulltime-Job, 3500 Obstbäume.
1: Ja, also die, die erste Zeit war ziemlich hart, weil längere Zeit nichts gemacht worden ist. Da ist der Schwiegerpapa dann eingesprungen mit sehr viel Arbeit.
2: Den grüßen wir jetzt auch noch.
1: Den grüße ich natürlich auch, der schaut sicherlich zu ja. Also von dem her, ähm, was, was, das habe ich auch gewusst, wie ich das Grundstück gekauft habe, aber uns war das auch bewusst und ähm, ich habe jetzt eine riesige Freude damit. Du kannst da ein bisschen abschalten, es ist jetzt... Zum Fußball ein äh, ziemlich guter Ausklang, also, wenn du dann einmal, glaubt man gar nicht, wenn man am Traktor sitzt, wie, wie relaxend das wirkt eigentlich. Also von dem her fühle ich mich super wohl dort und äh, kann sehr gut abschalten und das passt sogar ganz gut, ja.
2: Ist das sozusagen eben schon Teil der, der Zukunftsplanung für die Karriere danach? Ist das dann das, was Ihnen vorschwebt, dass Sie da auch Ihr Glück finden? Weil das ist ja dann quasi auch, auch das Riesengrundstück, da kann man sich ja quasi selbst erhalten und selbst ernähren.
1: Ja, natürlich. Also ich bin jetzt jeden Tag am, am Abend im Gemüsegarten unterwegs. Und wenn man dann so schaut, was da alles so wächst und was man dann auch nutzen kann, ist es schon eine coole Sache, muss ich sagen. Aber ich, jetzt, das ist alles noch ein bisschen Zukunft. Ich möchte natürlich genau. schon ein paar Jahre Fußball spielen und dann vielleicht auch im Fußball bleiben. Aber es ist schon was, was mir sehr, sehr glücklich macht, also auch mit der mit also wir haben jetzt auch gestartet also die Produkte auch zu verkaufen und äh, das ist sehr gut angekommen und es läuft ganz gut also von dem her können wir da zufrieden sein ja ja Gründerburgstaller auch auch was Ähnliches in Kärnten geplant, in der Heimat <lacht> kleiner Bauernhof äh,
4: noch nicht ne aber gar nichts aber ich, ich kenne das natürlich äh, bin auch aufgewachsen so und finde das äh, echt wirklich beeindruckend weil ich weiß, oder ich kenne das aus der Familie dass das wirklich viel Arbeit dahinter steckt dass man da dahinter sein muss und ich glaube, dass, wenn das einer gern macht, dass das schon was Schönes ist.
2: Ja.
3: Andi, du bist dann eher der Konsument. Nicht? Also das, oder? Ich konsumiere es und, <lacht> <lacht> und ich wirklich bei einem gibt es keine schwarz-gelben Bananen, Nein. sondern das sind schwarz-weiß. Stimmt <lacht> das? Das mit <lacht> den Bananen. Das Bananen mit den Bananen, Du bist,
2: du bist bei den, beim Klimawandel ein bisschen voraus geht geht mit den Bananen, muss jetzt sagen. Bananen. Ja, muss sagen. ja, ja also hoffentlich hoffentlich nicht. nicht genau. Ich wünsche es nicht, genau. dass bei uns einmal ja. Bananen wachsen, weil dann. Dann, dann weiß ich nicht, wie es im Rest der Welt aussieht. Ähm, wollen wir aber vielleicht noch, wie es der Jakob Jansch auch angesprochen hat, über, über die aktuelle Karriere sprechen, weil jeder natürlich noch als, als Profifußballer aktiv ist. Ähm, wie sieht da die Zukunft aus? Jakob, Ich meine, ein Jahresvertrag ist noch äh, bei, bei Sturm. Dazwischen hat es jetzt auch das Gerücht gegeben, vielleicht Ausland. Ähm, da verzieht er den Mundwinkel.
1: No, also das ist jetzt nichts Aufregendes, weil ich glaube nach so einer Saison, dass es immer wieder ein paar Gerüchte gibt, Anfragen gibt, ähm, die dabei sind. Also es wird interessieren, wenn es was dabei ist. Ähm, noch einmal. Ich bin grundsätzlich ein Typ, der für alles offen ist. Das, glaube ich glaube, in meiner Karriere, wenn man das jetzt so Revue passieren lässt, da sind schon Destinationen dabei, die vielleicht andere nicht unbedingt anstreben. Aber das entwickelt sich im Fußball so. Oder Im Fußball auch etwas zu planen, ist immer relativ schwierig, glaube
2: ich. Muss man sagen, Sie waren in Russland, Sie waren in der Schweiz, in der Türkei in und Holland. in Holland.
1: Ja. Also da etwas zu planen, ist immer ziemlich schwierig. Fakt ist, ich habe noch ein Jahr Vertrag. Aber man wird sehen, wie sie, das, wie sie das entwickeln, wie es da weitergeht.
2: Ja, da sehen wir es übrigens in den diversen Dressen. Ganz links bei Nijmegen, Erredivise, der Mitte Luzern und Spur, wo es am Ende dann nicht so angenehm war. Aber deswegen sind sie auch nach Graz zur Sturm zurückgekommen. Das heißt, Ausland ist eine Möglichkeit, aber, aber wenn ich dann höre, so mit dem gesamten Konstrukt auch noch mit der Landwirtschaft, dann ist natürlich Sturm. Schon auch etwas Besonderes nach wie vor und das wäre dann schon auch in ihrem Interesse, ähm, da zu verlängern. Und wenn ich Andreas Schicker richtig verstanden habe, dann würde er auch ganz gerne im Laufe des heurigen Kalenderjahres da vielleicht noch die Tinte drunter setzen,
1: oder? Ja, das wird man dann sehen.
2: Ja, also ist es wie Sie vorstellbar, auch bei Sturm die Karriere zu beenden.
1: Absolut. Ja. Absolut. Andi?
2: Ja, ich meine, würdest, du, würdest du Jakob empfehlen oder, oder ebenso wie du, du bist dann ähm, auch noch in die USA gegangen?
3: Also nicht, ich habe irgendwann einmal gelesen, ich weiß nicht ob es ja. gestimmt hat, das Angebot aus der MLS da war, aus also der amerikanischen Major League Soccer. Ich war auch ja in, in, in Los Angeles bei Los Angeles Galaxy und habe natürlich dann für die nächsten Jahre da schon ein Netzwerk aufgebaut, war dann fünf Jahre drüben Trainer, also das ist schon einmal eine extrem tolle Lebenserfahrung, aber ich denke wenn jetzt bei, bei Sturm Graz glücklich ist und die Grazer sind mit ihm glücklich, dann, dann spricht nichts dagegen. Also das ist ja immer, der Spieler und der Verein müssen zusammenpassen und dann müssen, müssen sie da in die Entscheidungen treffen. Aber Amerika ist schon eine coole Geschichte gewesen, das ist ja. ganz logisch.
2: Was mich eigentlich interessieren würde, ist, ist es dann, muss es schon auch eine sportliche Herausforderung sein, weil es gibt ja auch diese Länder, wo es dann vielleicht eher um andere Parameter geht.
1: Ja, aber da bin ich ja ehrlich genug, dass das so ist hm? im Fußball. Also, ähm, Wie der Andi richtig gesagt hat, das hat da Gespräch gegeben mit einem Verein aus, aus, aus Amerika. Bin grundsätzlich immer ein relativ großer Amerika-Fan gewesen, so wäre schon vor Jahren zur Frage gesagt, dass es immer interessant wäre. ist nicht zustande gekommen, hat mir jetzt auch nicht groß tangiert. Ich habe trotzdem jetzt auch im Frühjahr äh, bei Sturm äh, super Fußball spielen können. Also von dem her. Ähm, ja, werden man sehen, wie es weiterläuft. Ja,
2: gut, das sind zwei Jahre unterschrieben bei Rapid. Ähm das ist schon sonne. Was heißt das? Also natürlich zwei Jahre erfolgreich bei Rapidspielen ist das große Ziel. Ähm, war für Sie, Sie mir ja selbst gesagt, Nürnberg oder Rapid. Ähm, ein anderes Land nie ein Thema?
4: Na, also ich wollte zurückhaben. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es jetzt reicht für mich. Also Deutschland würde jetzt nicht das Ausland bezeichnen, aber ähm, <lacht> ja, weil du, du hast die Sprache und alles. Du bist da einfach, einfach als Österreicher. Wurde einfach näher an die Heimat und deswegen bin ich jetzt einfach überglücklich, dass das alles gekloppt hat, dass mir St. Paul ja die Chance gegeben hat, äh, daher zu wechseln. Ich habe ja noch ein Jahr Vertrag oben in Hamburg und von dem her bin ich jetzt sehr glücklich, dass ich da zwei Jahre bin, bei Rapid. Und das wäre für mich so ein romantischer Abschluss und ich hoffe einfach, dass das... Äh, Erfolgreich Erfolgreicher, romantischer, Abschluss genau, und das war bisschen, ja.
2: ja Wobei man auch nie weiß, dann sind Sie 35, vielleicht äh, geht es noch weiter. Es gibt ja viele Beispiele international, wo es auch länger weitergeht. Sie waren acht Jahre insgesamt im Ausland. Ähm, wie sehr hat Sie das geprägt, ähm, nachdem Sie ja zuvor auch erfolgreich bei Rapid gespielt haben, auch mit Wiener Neustadt in die Bundesliga aufgestiegen sind?
4: Ja, hat mich natürlich geprägt. Also ich glaube, nicht jede Station, also Cardiff ist da nicht drauf, da gibt es wahrscheinlich kein Foto von mir, weil ich kein Spiel <lacht> oder nur vier Spiele gemacht habe. Fünf, fünf Spiele haben oder wir 5 wollte gerade sagen,
2: also vielleicht für die Zuseher, die es nicht so auf dem Radar haben, Sie sind ja von Rapid 2014 genau. nach Cardiff zum Premier League Absteiger gewechselt, waren dort ein halbes Jahr nicht ganz so glücklich und dann ging es eigentlich erfolgreich weiter mit Nürnberg, mit Schalke und mit St. Pauli.
4: Ja genau, also das waren, muss ich sagen, sechs schwierige Monate für mich, weil es eigentlich, ich habe das davor nie kennengelernt, dass es einmal äh, negativ ist, eigentlich alles in die richtige Richtung immer gelaufen. Von dem her war das schon, für die späteren äh, Vereine war das gut, dass es jetzt einmal nicht so gut läuft, da habe ich viel mitnehmen können. Ich habe gewusst, dass ich immer hart an mir arbeiten muss, dass es nicht immer selbstverständlich ist, <lacht> alles, dass es nur, nur gut läuft. Und dann war ich einfach froh, dass ich äh, die Chance beim ersten FC Nürnberg gekriegt habe, wo es glaube ich von Anfang an gut gepasst, hab, auch gepasst hat. Ja, und dann ist es so weitergegangen und von dem her hat es eigentlich bei jedem Verein gut gepasst.
2: In Wales nehme ich an, war ja auch die Verständigung nicht so einfach, oder bei Cardiff? Es
4: war auch schwierig mit wurden, aber <lacht> äh, die haben es natürlich probiert. Wir waren auch viele ausländische Spieler. Äh, dann tut man sich natürlich leichter, aber mit, dem, mit den Einheimischen war so es ein, äh, sehr schwierig. Sie haben einen prominenten
2: Trainer gehabt? stimmt dann ist weiß er so lange er dort war der mhm. ist ja noch vor ihnen
4: glaube ich gegangen worden ja
2: glaube ich ähm, zwei Monate ja, ähm, vielleicht sehen wir noch gleich eingeblendet denn äh, der <lacht> war nicht nur als spieler erfolgreich sondern dann auch als Trainer bei Manchester United Ole Gunnar Solscher. Und danach gab es mit Tedesco, mit Wagner auch noch jede Menge weitere prominente Trainer. Wie war diese Zusammenarbeit mit Solskjaer und auch natürlich mit den weiteren deutschen Trainern?
4: Mit Ole, also war es ja nicht so lang. Also <lacht> Aber er hat, er hat sich Spiel spielen lassen, der Nachfolger nicht. Ja, das stimmt, ja. <lacht> er hat auch gut Deutsch können. Also wir haben uns auch in Deutsch unterhalten. Nein, man kommt von jedem Trainer was mitnehmen, wie Positives, wie Negatives. Ich glaube, sehr prägend war Dominik Tedesco, ähm, muss ich schon sagen, ähm, der hat mich schon sehr beeindruckt äh, in meiner bisherigen Karriere. Das sieht man jetzt auch in Leipzig, wo er da mhm. äh, mit dem Pokalgewinn, ich glaube in Moskau, hat, auch, äh, hat er das sehr gut gemacht, auch wie menschlich mit die Spiel ist. Also, ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ja, ja
2: interessant, dass Sie auch mitnehmen können. Ähm, Jakob Janscher, wir haben nachgesehen, ist, wissen Sie, unter welchem Trainer Sie die meisten Spiele? absolviert haben?
1: Pro Saison jetzt? Oder Nein,
2: insgesamt in ihrer insgesamt. Karriere. Wir haben noch circa eine Viertelstunde. Franco Foda.
1: <lacht> wollen. Franco? Franco Foda. Ja.
2: Franco Foda, also am Beginn ihrer Sturmkarriere. Dann kommt mittlerweile, glaube ich, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, kommt dann schon Christian Ilzer. Und geht es dahin. Ja, das waren eigentlich die, die Trainer und mit zu können sie natürlich noch mehr werden. Ähm, wie haben Sie oder wie viel verdanken Sie auch Franco Foda, weil er doch Ihr erster Trainer war in einer Kampfmannschaft? Also in einer ich, Profimannschaft.
1: Ja, natürlich sehr viel. Also wenn du als junger Spieler dann wenn die Chance zu einem Trainer bekommst, da äh, Profi zu werden oder Profispiele zu absolvieren, ist das ein richtiger, äh, richtig wichtiger. Äh, Wichtiger Schritt und äh, so sowas für mich natürlich damals auch zu der damaligen Zeit, wo man ja doch ein bisschen einen Umbruch gehabt haben mit der schwierigen finanziellen Lage, wo dann doch einige mehr junge Spieler zum Zug gekommen sind und der Franco mich dann auch immer öfters eingeworfen hat und ich mir auch beweisen konnte und deswegen ist der Franco natürlich für mich ein sehr, sehr entscheidender Trainer in meiner Karriere. Ja? Ja.
2: Wie haben Sie die Kritik an seiner Person, wir sehen ihn da ja auch als Teamchef, von der Öffentlichkeit in den letzten Monaten und Jahren wahrgenommen? Ich
1: habe das natürlich mitbekommen. Ich war jetzt ähm, letztes Jahr einmal, einmal wieder dabei und äh, habe ihn Franco dort so kennengelernt, wie ich ihn eigentlich immer gekannt habe, also so wie er gearbeitet hat, wie er alles gemacht hat. Also hat es für mich keinen Unterschied gegeben jetzt zu, zu, zu den Jahren davor. Uh, war es natürlich auch, dass das ja in Österreich dann auch immer ein bisschen schwierig ist natürlich, du hast dann einen, uh, einen sehr guten, großen Kader, wo ich sage, okay, da kannst du sehr viele uh, Spieler oder du hast sehr viele Spieler, die sehr viel Qualität mitbringt und da erwartet man dementsprechend was und da uh, ja, ich glaube, dass es einem, einem äh, vielleicht jetzt auch für, für den Franco natürlich nicht so, so abgelaufen ist, wie, wie es er sich vielleicht vorgestellt hat, wie es sich das der ÖFP vorgestellt hat. Und Am Schluss wahrscheinlich nicht, weil ja, sonst, sonst der euro Genau, Genau, war ja, auch war ja positiv und, ja. und äh, ein sehr gutes Spiel Nation's gegen, gegen Italien gehabt. Also von dem her ist es ja, ja in Österreich immer ein bisschen ein Debate, die immer sehr, sehr schwierig ist und äh, ich kann da auch nicht sehr viel jetzt äh, drüber sagen, weil ich dann da dementsprechend da in den letzten Jahren beim Nationalteam nicht so dabei war. Ja. Andi, möchtest du was zum FPS sagen?
3: <lacht> Nein, es ist ja, ist ja alles gesagt worden. das sagt. Nations League, Aufstieg in, in, in die erste Gruppe, darum haben wir jetzt mit Mineral Franknik gegen Frankreich, Dänemark und Kroatien. Lauter richtig gute und attraktive Gegner bei der ä, Europameisterschaft, sind das erste Mal seit langer Zeit wieder aus der Gruppenphase raus dann und dann zum Ende hin, wenn du dann nicht mehr so erfolgreich bist, ist in Österreich natürlich, glaube ich aber so wie in jedem anderen Land, dann ja. bist du wirklich ein Freiwild und das ist eigentlich das, was er sich nicht verdient hat, meiner Meinung nach. Ja. Aber auch die Teamchefs davor, weil man vergisst dann immer die Arbeit, die vorher geleistet worden ist, wo sie erfolgreich waren, dann ist einmal eine Phase, die ein bisschen schwieriger wird, dann, ist dann bist du das Nationaltrainer gleich richtig am Plan. Aber ist
2: es für dich auch nachvollziehbar, dass es dann, man hat den Eindruck gehabt, wenn man das jetzt so verfolgt hat im Juni, dass das eine Glaube ich, Aufbruchstimmung herrscht, nur weil eben unter Anführungszeichen Ralf Rangnick als Teamchef präsentiert und auch als Teamchef die ersten Spiele absolviert hat.
3: Ja, es ist immer, wenn ein neuer Teamchef kommt, eine Aufbruchstimmung. Und ich meine, jetzt hat man natürlich einen, einen Hochkaräter geholt mit Ralf Rangnick, absoluter Fachmann, aber, aber die Zukunft wird es weisen, wie, wie weit man kommen. Also ich, ich drücke natürlich die Daumen, weil als Österreicher wüsste, dass die, der, der Nation immer bei allen... Turnieren dabei ist bei den Endrunden und ich denke, dass er eine gute Mannschaft beieinander hat, aber trotzdem zwei, zwei Stürmer da sitzen. Wir müssen im Nachwuchs schauen, dass wir wieder richtig gute Stürmer rausbringen. Ja vor allem eben mit
2: einem österreichischen Pausen das Nein, das meine ich, das, das ja da ich <lacht> Da ist es jetzt wurscht, wer
3: Nationaltrainer ist. Ja. Wir haben auf gewisse Positionen im Nationalteam ja. Handlungsbedarf. Und das geht aber jetzt nicht, dass du sagst, okay, mit 18, 19 Jahren bilden wir dich aus, sondern du musst schon von, von klein auf anfangen. Und das, das, das kann man sicherlich noch ein bisschen verbessern.
2: Ja, sonst kann man ja die beiden Herren auch noch fragen. Wären Sie noch bereit? Jakob Guido, für die Nationalmannschaft?
4: Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht. Und wie gesagt, ich, ich habe vor... Ich weiß gar nicht mehr, das war. Drei Jahre,
2: vier Jahre. Ja, weil sie war noch unter Franco Foda auch genau. im Einsatz.
4: Ja. Habe ich gesagt, ist für mich persönlich reicht
2: ähm. es. war für viele überraschend, warum sie das gesagt haben. Sie haben gesagt, irgendwie wollen sie wollen sich
4: nur mehr auf, die, genau. auf den Club konzentrieren. Genau. Hat dann auch nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ja. Das Aber war schwierig, das letzte Jahr. Ja. Aha. Ich habe einfach nicht mehr die Energie dafür gehabt. Ja. Und dann sage ich lieber, ich lasse es, bevor ich da. Der, der Mannschaft erstens weiterhelfen kann und ähm, ja, deswegen habe ich das gesagt.
2: Ja, 25 Spiele insgesamt, ähm, ist man dann schon stolz, trotzdem auch eben, dass man ein Teil des Nationalteams, also viele sagen ja, das Wichtigste ist ja eigentlich, dass man mal für sein eigenes Land spielt. Ähm, stimmen Sie dem zu?
4: Ja klar, ich glaube, jedes kleines Kind trammt einmal davon, äh, jeder will einmal gerne die, die Nationalhymne hören, äh, das Trikot anziehen, wie die Champions-League-Hymne, ich glaube, für das arbeitet jedes jeder Fußballer hin und vor allem von den Trumpern als Kind. Äh, ich glaube, das ist von jedem ein Ziel.
2: Ja, und, und was glauben Sie, wenn man, um das abzuschließen mit Ralf Rangnick, was glauben Sie, ist in der Mannschaft möglich, wenn Sie sie so beobachtet haben? Ähm, alle spricht ja davon, eure Qualifikation muss selbstverständlich sein.
4: Puh, ist natürlich schwierig. Ich glaube, dass man vom Potenzial her, vom Kader her ist natürlich einiges möglich, aber wie man schon gesehen hat in den letzten Jahren, ähm, wenn es einmal nicht so rennt, <kühm> ist es natürlich schwierig. Ich hoffe natürlich, dass jetzt.. Ähm, durch den Ralf Frank, die Euphorie ob wieder zurückkommt, dass viele Leute ins Stadion gehen, dass das äh, eine gute Stimmung herrscht rund ums Nationalteam, das hilft der Mannschaft, glaube ich, auch brutal weiter, wenn das Stadion voll ist, wenn alle hinter der Mannschaft stehen, es einmal eine Phase wo es glaube ich nicht so gut läuft. Äh, das merkt die Mannschaft. Und wenn da ein ganzes Land zusammenhaltet, ist einiges möglich. Ja, und die Euphorie, die ist ja schnell da, hat man übrigens auch bei der Europameisterschaft der Frauen gesehen
2: an die Herzog.
3: Dann ja, auch in, der in, zum, Glück in ja. beid, also zum Glück in beide Richtungen nicht, aber zum ich Glück der in Tarn die richtige in Eindruck, Richtung es geht es schnell nur oben, mit ja. Euphorie, ja. Ja. Und das haben die Mädels jetzt auch super probiert. Wenn ich jetzt
2: provokant frage, man, ich glaub, du hast das auch einmal irgendwie so erwähnt in einem Interview, dass man das Gefühl hat, bei den Frauen ist es noch mehr die Spa, der Spaß am Fußball und bei, bei den Männern ist es halt schon mehr Business. Habe ich die da richtig häufig zitiert? Ja, so
3: wie ich auch gesagt, weil jetzt ist das eine Jahr als Trainer, als Nationaltrainer ist wieder ein ganz anderer Job als Clubtrainer, weil da, da ist halt schon viel, da passiert schon viel mit, mit Spielern, mit Beratern, Man muss jetzt eigentlich die tägliche Arbeit als Trainer der, der, der Hauptgrund ist und du willst die Spieler besser machen und dann willst du erfolgreich sein am, am Wochenende und da ist halt schon viel Blabla drumherum, was dir eigentlich von der Hauptaufgabe abhält und das sehe ich halt im Damenfußball oder im Frauenfußball ist es nur alles ein bisschen äh, wie soll ich sagen ehrliches der falsche Ausdruck, aber da geht es um weniger Geld mhm. das ist logisch, wo es um mehr Geld geht, da ist immer auch ein bisschen ein äh, beinhartes Business dabei, ne? ja. Das jetzt Das ist Beim Profiboxen, je mehr, je, mehr, um, um, je mehr es geht, umso mehr wollen sie daran beteiligen, ist, ist logisch. Dass das vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt formuliert war, ist auch okay. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen bin ich schon der Meinung, dass das da alles ein bisschen entspannter ist. Und wenn man es sieht, die, die gewinnen ein Spiel und haben eine riesen Fette nach dem Spiel. Ich glaube, wenn das die, 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 die Herren-Nationalmannschaft macht und das nächste Spiel verliert, kriegst du wahrscheinlich gleich wieder einen Deckel. Ne?
2: Ja, könnte sein. Dass das, das, das alles noch ein bisschen entspannter war, wie, wie, wie haben Sie das verfolgt oder überhaupt verfolgt?
4: Äh, ich habe es in meiner Zeitung gelesen, selber Spiel habe ich leider nicht so viel gesehen. Ähm, ich glaube, wir haben ja am Donnerstag selber auch gespielt, ja, wo ja. das genau. äh, Spiel in Deutschland war, das ist ja leider nicht ausgegangen.
2: Nein, nein, verständlich. Jakob, es gibt ja übrigens auch eine, eine Bundesliga-Mannschaft, das ist Sturm. Bei Rapid könnte es vielleicht dann in ein paar Jahren soweit sein.
1: Ja, hat sich viel entwickelt, glaube ich. Damenfußball. Also ich habe am Donnerstag ein bisschen was gesehen ja. und ich glaube auch, so bei Andi richtig sogar, die Stimmung da war sehr, sehr positiv ja, bei den ganzen Damen und äh, glaub, ich glaube, dass sie das auch ein bisschen heranziehen, also dass das auch äh, dann dementsprechend auch Leistungsförderung für ihnen oder für die, für die Damen war und wie gesagt, ich glaube, dass sie da doch einiges getan hat, jetzt auch international allgemein auch bei, die, bei uns in Graz zum Beispiel, die Damen, die einen sehr guten Job machen und ich äh, bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren danach in, in anderen Sachen dann mehr, mehr und äh, intensiver äh, investiert wird äh, beim Frauenfußball.
2: Ja, wird mit Sicherheit auch sein. Die Frage ist natürlich auch, wie, wie können auch zum Beispiel Profifußball unterstützen? Weil es gibt ja oft Training von den Profifußballern für den Nachwuchs, aber ich nehme mal an, dass bei Sturm ist das nicht der Fall. Dass jetzt, äh, oder oder gibt es das auch? Bei Tormannern oder Torfrauen habe ich gehört, dass die auch manchmal schon gemeinsam trainiert haben. Aber, aber, aber aber in dem Ausmaß, glaube ich, ist es Nein, nicht. war was jetzt eigentlich nicht ja, ja, das ist auch eine, eine Möglichkeit, dass es so ist. Was mich eigentlich nur interessieren würde, ist, weil wir vorhin gesprochen haben, beide waren im Ausland, beide sind zurückgekommen. Bei Ihnen war es 2018 nach sechs Jahren im Ausland und bei Guido Burgstall im Heuer nach acht Jahren. Wie hat sich die Liga, also die österreichische Fußball-Bundesliga der Herren, ihrer Meinung nach verändert zum Guten? Oder, oder was hat sich aus Ihrer Sicht auch weiterentwickelt? Nachdem sie aus dem Ausland zurückgekehrt sind?
1: Wie vieles, glaube ich. Also, wenn ich es jetzt auf Sturm Graz äh, äh, oder Sturm Graz hernehme, ich bin damals weg an Alten Messendorf zurückgekommen, neues Trainingszentrum Messendorf, riesiger Unterschied. Äh, Im Büro viel mehr Leute. Damals waren, glaube ich, drei, vier. Also, da ist schon viel, vieles weitergegangen und ich glaube allgemein, also der österreichische Fußball, hat sich, glaube ich glaube, in den letzten Jahren dann doch ständig weiterentwickelt und ich glaube auch jetzt, wenn man dann international äh, das ein bisschen verfolgt hat, wie viel. Mannschaften dann wirklich sehr erfolgreich unterwegs waren. Glaub ich Glaube schon, dass wir gegenüber anderen Ländern, die vielleicht vor Jahren noch vor uns waren, und ich kann das ein bisschen, ein bisschen vergleichen mit der Schweiz zum Beispiel, da war ich auch tätig und äh, die waren in Sachen Infrastruktur und auch von, von, von der Qualität her dann doch äh, ein bisschen vor uns, glaube hat sich das jetzt ein bisschen gedreht mhm. und ich glaube schon, dass der österreichische Fußball oder die österreichische Liga dann auch äh, sicherlich für viele Spieler auch sehr interessant worden ist. Mhm. Gut.
4: Ja, Jakob ist jetzt ein bisschen länger zurück wie er der kann da natürlich schon mehr drüber, drüber sorgen, aber ich sehe es eigentlich wie er, also ich glaube auch vor allem international mhm. äh, muss die Vereine letztes Jahr da abgeliefert haben, glaube ich, da brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken mit den Ländern, mit denen wir uns vergleichen können und das ist der absolute positive Trend, glaube ich und ich hoffe natürlich, das geht so weiter in die Richtung und natürlich auch ein gutes Sprungbrett für junge, gute Spieler äh, die muss den nächsten Schritt machen ähm, von dem her sieht es eigentlich gleich wieder, wieder Janschi.
2: Ja, Liga hat sich weiterentwickelt.
3: Ich, 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 ich sehe es genauso. Andi, du hast das erlebt auch mit admira jetzt. Nein, dass viele Vereine einen guten Job machen, aber es wird wahrscheinlich nirgends so anscheinlich sein wie bei Red Bull Salzburg. Und wenn man jetzt natürlich die anderen Vereine vergleicht mit Salzburg, ist es ziemlich mühsam und ziemlich schwer für jeden anderen Verein. Wurscht, ob das jetzt Rapid ist oder Sturm Graz, weil heute halt da schon die, die Messlatte von den Salzburgern sehr hochgelegt worden ist. Aber wenn du da anschaust, bei jedem einzelnen Verein, ob das jetzt Infrastruktur oder was rund um den Verein passiert, glaube ich schon, dass da in den letzten Jahren in, in Österreich ja, ein Hauptgrund da ist, dass man jetzt international so gut darstellen wie schon lange nicht. Und ich hoffe, dass das ja, weitergeht, weil die Gefahr ist ja immer, wenn man glaubt, wir sind gut, dann lässt man vielleicht ein bisschen nach und dann fällt man wieder in ein Loch runter. Und darum muss man jetzt schauen, wo man nur das eine oder andere ein bisschen verbessern kann, damit es eben wirklich erfolgreich weitergeht in der Zukunft.
2: Ja, drei Teams sind ja heuer fix in der Gruppenphase, Salzburg-Sturm und auch die Wiener-Austria. Da geht es eben darum noch, ob Europa League oder Conference League. Der WAC und Rapid kämpfen eben noch um den Einzug in die Gruppenphase. Andi, traust du es Rapid zu, dass sie drei Hürden also im Danzig, dann habe ich schon angesprochen Limassol oder Baku und dann den noch äh, zu definierenden Playoff Gegner. Schlagen
3: werden? Das Ziel muss sein, das ist klar. Und es ist möglich, dass das nicht leicht wird. Ah, jetzt in Polen wird es nicht leicht, dann die nächsten zwei Gegner, die Zyprioten oder Zyperer, oder Zypera, wie soll heutzutage gesagt quasi kann, kann richtig Gegner von heiß der war. Insel. In Aserbaidschan ist auch nicht einfach, weil die haben wahrscheinlich viele Südamerikaner. Also es ist jetzt nicht mehr so wie vor 10, 20 Jahren, wo du weißt, okay, da kannst hinfahren und da sind der eine oder andere Gegner noch richtig schwach. Wenn man schaut, dass letztes Jahr Sheriff Tiraspol in der Champions League mhm. richtig gut aufgetreten ist. Also So wie wir über die österreichische Bundesliga reden, gibt es auch vereinzelt kleinere Nationen, wo wirklich auch gut gearbeitet wird und jetzt muss er rapid schauen, dass sie eben in Polen eine richtig gute Leistung bringen. Ja.
2: Das hoffen wir, das wünschen wir dann auch, auch rapid, das wünschen wir natürlich auch Sturm, dass es vielleicht zumindest einmal das Playoff gibt in der, in der Champions League und was wir vor allem auch wünschen unseren beiden Gästen, Guido Burgstaller und Jakob eine erfolgreiche Saison und, und dass die Karriere noch möglichst lang äh, läuft. Bei dem Moment möchte ich einfach schließen, obwohl mir da noch einfällt oder kommt für Sie auch in Frage, so wie Martin Hintecker, zu sagen, es ist vorbei von heute auf morgen?
1: Nein, bei mir nicht, ja.
4: Wenn, wenn, wenn ich nicht mehr zurechtkomme und die Jungen laufen davon, dann sage ich auch von mir aus, dass ich aufhöre. Also,
2: ja. Und nur mehr beim Heimatclub
4: spielen? Das weiß ich doch nicht, aber wenn irgendwann einmal die, wenn wir die Jungen um die, um die Arschl laufen, dann lasse ich es auch sein. Gut, aber noch ist es nicht so
1: weit. Genau, das ist das Schöne. Noch ist es nicht so weit. Gute Burgstalle.
2: Alles Gute. Danke. Toil, toi, toi. Danke fürs Kommen. Ich hoffe, es ja. hat trotzdem Spaß gemacht. <lacht> ja. Jakob, vielen Dank. Alles Gute auch mit Dankeschön. der Landwirtschaft und, und Andi. Mahlzeit. <lacht> <lacht> Vielen Dank auch an Sie natürlich, dass Sie heute bei der ersten Ausgabe von Talk und Tor in der neuen Saison dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit dem Programmen von Sky. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Danke.